1: Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bu hafta maalesef Nuran bizimle olamayacak. Nuran Yüce biraz rahatsızlandı kendisi. O yüzden programı tek başıma ben sunmaya çalışacağım. Bir konuğumuz olacak. Konuğumuzla görüşmeden önce birazcık bu haftanın konusundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra konumuza bağlanacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta Gediz Deltası gündeme geldi. Ve şu başlıkta geldi. Satılık kamu malı diye. Bu gerçekten kulağa inanılmaz geliyor ama... Aslında bir Ramsar e, Sözleşmesi koruması altında olan bir alan, Türkiye'de sadece 14 alandan bir tanesi, e, belli bölümleri satışa çıkarılacağı söyleniyor. Bununla ilgili e, Doğa Derneği'nden Genel Müdür Engin Yılmaz'la görüşeceğiz. Onun fikirlerini alacağız. Bu konuyu biraz masaya yatıracağız bu hafta. Engin, merhabalar.
0: Merhaba, günün günler.
1: Evet, Engin şimdi geçtiğimiz hafta böyle bir şey gündeme geldi ama senin açıklamalarından da görüyoruz ki hani aslında 4 Nisan 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bu sulak alanların korunması yönetmeliğiyle aslında böyle bir şey ortaya çıkacağı belliydi diyorsun sen açıklamalarında. Biraz anlatabilir misin? Yani bu yönetmelik nelerden bahsediyor?
0: Yönetmelik sulak alanların korunması yönetmeliği 2010 yılında bir değişiklik, değişiklik daha yapılmıştı o zaman. O değişiklikler de çok ciddi değişikliklerdi ve sulak alanlarımızı e, tamamen aslında yatırımların yatırımlarını açmak üzere sulak alan evet. yönetmeliği bir şekilde değiştirilmişti. Biz e, biz dahil olmak üzere birçok kişi kuruluş o e, 2010 değişikliğine davalar açmıştı. Nitekim bu davalardan bir tanesi yakın zamanda sonuçlandı e, Hı -hı. ve e, yürütmeyi durdurma kararı alındı yönetmeliği ilişkin olarak. Hı -hı. Hemen akabinde yaklaşık iki hafta sonra. Bu yeni yönetmelik değişikliği 4 Nisan'da hmm. yeniden gündeme getirildi. Resmi gazetede yayınlandı. Evet. Şimdi bizim Türkiye'nin doğa koruma mevzuatı son 50 yıllık bir macera içerisinde devam ederken son 7-8 senedir çok ciddi bir tahribat uğradı. Evet. Aksine arttırılması gerekirken koruma mevzuatımız daha da güçlendirmesi, güçlendirmesi gerekirken Sola Kalanlar yönetmeliği gibi birçok yönetmelikte yasada Hı. Orada, burada, şurada değişiklikler yapılarak bütün bu korunan, alanlar, korunan alanlarda yatırımlarının açılması hedeflenmişti. Evet. Bu son değişiklik, değişiklikleri de hem 2010'daki değişiklikler korunmuş
1: Hı. hem
0: de daha, da fazlası, daha eklenmiş. da
1: fazlası ekleniyor.
0: Doğa aleyhine.
1: Evet, Engin bir de şöyle bir şey var. Hani Son 40 yıl içinde zaten Türkiye'nin sınırları içerisindeki sulak alanların neredeyse yarısı yok olmuş aynen yani aynen. E, zaten gidişat çok kötü bir de diyorsun ki ikino, 2010'da yapılan değişikliklerin üzerine daha da büyük şeyler geldi daha da büyük yani yatırıma açıcı kullanıma açıcı hı hı. Hı hı. E, değişiklikler geldi diyorsun evet
0: aynen öyle hı hı. E, yani son 47 senede kaybettiğimiz su vakalan Marmara Denizi'nden büyük 150'sinden fazlasını kaybettik. Evet. Ee, ve Hı. Bu oran da çok hızlı bir şekilde artıyor kayıp e, hızı da. Hı. Böreşikliklere baktığımız zaman aslında niyetin çok açık olduğu e, gözle görülüğü bir şekilde ortada. Örneğin e, sula kalanlarda tampon bölge diye bir tanım vardır. Evet. E, eskiden mevzuatımızda bu tampon bölgenin genişliği 2500 metreden az olmamak üzere bir tabir konmuştu ki sulak alan e, merkezine sulatılan kısmına zarar verilmesin. 2010 yılında yapılan değişiklikte de çok komik bir şekilde 2500 metreden fazla olmamak diye olmamak kaydıyla bir tanım getirdik. Yani Aman gerçekten abdur bir durum. Evet. Bu sefer ise iyice iş çığırından çıktı. Herhangi bir e, miktar bile koymamışlar.
1: Evet, yani istediğiniz yere yapabilirsiniz. Aynen
0: <gülüyor> tampon bölge tanımı tamam aslında filan ortadan kalkmış bir durumda ee, şeyin vakanlığın e, iki dudağın arasında e, evet. bir alanı korunup korunmayacağından, tutun nasıl yapılanın yapıp yapılmayacağına ilişkin birçok şey var. Evet. Yine baktığımız zaman hani birçok e, çok ciddi değişiklikler var, çok ciddi vahim e, kararlar var, yönetmekte maddeler var. Bir evet. tanesi kontrollü kullanım bölgesi oluyor. Bu kontrollü kullanım bölgesi aslında bir önceki değişiklikte de özel hüküm bölgeleri adı altında. Benzer bir e, tanıma sahipti. Hı. Bu komisyonlu e, kullanım bölgesi e, ne uluslararası mevzuat ne ulusal mevzuat e, bunların koruduğu alanlar hepsinde e, yine bakanlık tek başına genel müdürlük. E, bu alanlarda korunması muhakkak sunum olan alanlarda kentsel gelişim için e, gereklidir diyerek veya kamu yararı diye hiç e, tamamen belirsiz bir tanım kullanarak bu alanları yatırıma açabiliyor. Şu anda evet. Gediz Altası örneğinde gördüğümüz bu satış da aslında tam Ramsar'ın yani uluslararası bir sözleşmenin sulak alanların korunmasına dair en güçlü e, sözleşmenin hmm. e, mutlak korunmasının gerektiği bir alanda Gediz Altası'nda tam Kuş Cenneti'nin orada e, bir alan satışa çıkarılıyor ve e, şu anda yani, bu, bu alanı kim niye alacak? Normalde burada yatırım yapılmayacağına göre, yatırım evet. yapılamayacağına göre hmm. demek ki bir adım sonra. Burası satıldıktan sonra burada bu alanlar bu hükümlere yönetmek te dayanarak satışa çıkılcağı açık yoksa diye evet. insan neden buraya alsın ki birçok soğuk alanı zaten benzer kararlarla
1: daha önceden e, de yaşan şeyler evet. evet bir de şöyle bir şey var ben o yönetmeliğe biraz bakma imkanı buldum Programdan önce mesela hı hı. madde 6C'de şey diyor sulak alanların koruma kullanma dengesine ve geliştirilmelerine katkı sağlayacak faaliyetler desteklenir ve teşvik edilir. Ben hı. bu kavramı hiç anlayamadım şimdiye kadar bunu su kanunu taslağında da gördük biz. Aynen, koruma kullanma aynen. dengesi nasıl bir şeydir? Yani korumayla kullanmayı aynı teraziye koyarsanız kullanma pat diye çok daha ağır olduğu için çok daha baskın olduğu için kullanmayı kullanma korumayı yok ediyor. Yani hı hı. kullanıma açılacak zaten bütün Türkiye, bütün dünya kullanıma açılmış. Korunması gereken 3-5 tane yer saptanmış, 14 tane ramsar alanı. Onu da kullanıma açıyoruz. Bu nasıl bir mantık anlayabilmiş değilim ben gerçekten. Onu da söyleyeyim dedim. Bir
0: şey vardı, 2010 yılında Dünya Biyoçeşitlik Konferansı. Arada bizde başka kurumlarda, akademisyenlerde sürekli onu atıp da bulunuyor. Ee, ülkeler kendi coğrafyalarında korunan alanları on 17 çıkarmak gibi bir taahhüt altına. Evet. Türkiye'de buna daha Ve oradaki e, bu on 17lik oranla karşılaştırdığımız zaman bizim korunan alanlarımızın toplam miktarı ülke coğrafyamızın %5'inden aşağıda. Evet. az hmm. Ve biz hali hazırda bunu arttırmak bir yana bunların içerisinde böyle korunma kullanma dengeleri gibi ya da sürdürülebilirlik gibi içi boş kavramlarla bütün bu alanları nasıl yatırıma açabiliriz diye bir uğra uğraş gayret içerisinde. Evet. E, zaten. İşin özünde hani bu sözleşme, bu yönetmelikleri, bu yasaları hazırlayan kurumlar birisi Orman ve Su İşleri Bakanlığı ki hı hı. eskiden Çevre ve Orman Bakanlığı'ydı. 2007 yılında şu andaki bakan reisler oldu göreve geldiği zaman ki eski Devlet Su İşleri Genel Müdürü'ydü. Devlet evet. Su İşleri'ni doğrudan kurumun içerisine entegre etti. Ki Aa, Devlet öyle. Su İşleri Türkiye'deki en büyük yatırımcı kuruluşlardan birisi.
2: Evet.
0: Yani korumakla mükellef bir bakanlık bir anda en önemli yatırım organlarından birisi haline geldi. Keza daha sonra da çevre ve şehircilik Bakanlığı kuruldu. O da ikinci en büyük sektörlerden birisi şehircilik
2: evet. ki o da
0: eski TOKİ Başkanı getirdi. Artık biz aramızda şeyde şakalaşıyoruz evet. vahim bir şekilde. Herhalde bir dahaki bir dahaki bakanlık Bakanlığı çevrede madencilik olacak. <gülüyor> Çünkü yani yatırımların evet. açılması için nasıl bir meşruiyet yaratılacağı üzerine bir akıl veriyoruz. Evet. Ve dediğim gibi hani bu koruma kullanma dengesi olsun. Sürdürülebilirlik kavramlarının olsun bu kontrolü kullanım bölgesi. Bütün yönetmeniz ve yasalarda aslında ne doğanın e, lehine olan hiçbir şey yok. Evet. Tamamen istisnalar yaratmak. Doğa hmm. üzerinde tahribat yaratacak bütün projelerini açmak üzere bir işleyiş görünüyor. Evet. Biz doğa olarak Ulusal Sulakalan Komisyonu üyesiydik. Hmm. Ee, yaklaşık bir buçuk sene oldu atılalı. <gülüyor> <gülüyor> Ulusal Sulakalan Komisyonu'ndan atıldık. <gülüyor> Çünkü Ulusal Sulakalan Komisyonu'nun misyonu Türkiye'deki su kıtlık durumunun iyileştirilmesi ve ona yönelik kararlar alınması iken Hı -hı. son 4-5 senedir her günden maddesi neredeyse bir su kıtlığında nasıl bir istisna yaratırız da evet, e, evet. yönetim eee nasıl gerçekleştiririz de bir yatırımın önünü açar şekilde olmaya başlamıştı Hı -hı. ve biz çok ciddi bir şekilde buna eleştiririz eleştirir eleştirdiğimiz için ve kamuoyu nezdinde eleştirdiğimiz için Sonunda zaten olan oldu Biz çıkarıldık hatta toplantı bile davet edilmemiştik Biz iki ay sonra öğrendik evet, tamam. Yani şu anda Bütün mevzuatımız darmadağın olmuş durumda evet. Aynen dediğim gibi Yapılan her değişiklikte Çeşitli kavramlar böyle Ambalajlı kavramlar Altyazı Altında evet. bu sunak yok olması yönünde.
1: Hı hı. Yani bu koruma kullanma dengesi artık dünyada çok duyuluyor. İşte sürdürülebilirlik bu kavramların bu yükselen kavramların böyle hiçbir şekilde içeriklerini gerçekten almadan kanunlara yönetmelikleri şey yapıyorlar. Yamıyorlar ve diyorlar ki işte çok güzel biz daha modern hale getirdik yasalarımızı yönetmeliklerimizi. Hı hı hı. Mesela bakıyorum işte madde 8.1. Bunu şey diyor su alımı ile ilgili madde biz su hakkı kampanyası olarak tabi buna dikkatlice baktık. Yani burada söylenen şey şu bölge müdürlüğünün işte Ramsar alanlarında genel müdürlüğün mahalle önemi ait sulak alanlarda ise bölge müdürlüğünün uygun görüş alınarak buradan sulak alanlardan su çekilebilir diyor. Yetmiyor kum alınabilir diyor. Yine hep uygun görüşten bahsetmiş bölge müdürlüğünün uygun görüşü. Turba çıkarılması yine onunla ilgili. Bunların hepsinin normalde yasak olması gere gerekiyor değil mi Engin?
0: Tabii tabii tabii. Yani, ya bir de. Bu artık e, şey yani bir de çok popüler kararlamalardan bir bence aslında içi doltulması çok da işlevsel olacak bir şey. Evet, katılımcılık. Evet. Ee, evet, evet. Ya, bu ne mali sulak alan komisyonlar ne ulaşa sulak alan komisyonlar katılımcılık hiçbir şekilde geçerli değil. Yani bu evet. kararları alanlar konunun uzmanı olmayan e, tamamen idari prosedür açısından orada bulunan bir insanlar tarafından alınacak. Ve onların dediğim gibi iki dudağın arasından çıkan bir kararlı bir sulak alanın. Yok oluşunu, no, o suyun evet. alınıp satılması, o turbanın gerçekçi gerçekleştirilmesi birkaç kişinin dudağının arasında olacak. Evet. Ee, örneğin e, Ulusal Sulakalan Komisyonu'nda ve Mahallesi Sulakalan Komisyonlarında sal çoğunluk geçerli. Yani orada bir karar olması için sal çoğunluk yetiyor. Evet. Ee, üye yapısına, üye profiline baktığım zaman Ulusal Sulakalan Komisyonu'nda iki tane sivil toplum örgütü e, temsilcisi var ki yine Hı. onu bakanlık belirliyor. Evet, yani bu olarak karşı çıkan hiçbir örgüt katılamayacak. <gülüyor> E, maalesef Bakan Komisyonu'nda bir tane sivil toplum müddet, o da yerel olması şartı koşulmuş. Buna ne evet. demek ulusal düzeyde su e, haklarının korunması için, suyun hakkının korunması için mücadele eden ulusal düzeydeki sivil toplum hükümetlerinin yerelde bu süreçlere taş koymaması için uzak tutulması. Evet. E, ve e, bu kararlarda dediğim gibi işin uzmanı olmayan, işin uzmanı bırakın o toprakta yaşayan insanların, haklarını savunacak insanların temsiliyeti olmadan alınacak
1: kararlar. Evet çok doğru. E, Engin şimdi bir ara vereceğiz bir şarkıyla evet. ondan sonra yine sohbetimize devam edeceğiz. Biraz Gediz Deltası'ndan özelliklerinden bahsedebiliriz. Niye bu kadar korumak istiyoruz onu? Hı hı. E, daha, yani bir, bir iki dakikaya görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Evet şimdi İnka Soldan dinliyoruz. Karva Yakup. Evet, su hakkında bu hafta Gediz Deltası'ndan bahsediyoruz. Geçen hafta gündeme satılık kamu malı e, haber başlığıyla düşmüştü. E, yani bunun arkasında yatan kanundan bahsediyorduk. E, Konuğumuzda Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz. Sulak alanların korunması yönetmeliğinden biraz bahsettik. Evet, Engin şimdi birazcık da bu Gediz Deltası'nın özelliklerinden bahsedelim mi biraz? Nasıl bir Tabii. yerdir? Niye bu kadar Tabii. önemlidir bizim için? Tabii
0: aslında bütün sulak alanlar önemlidir. Hı. Bir çeşitlik açısından dünyanın en bereketli alanları, dünya üzerindeki yaşamı mümkün kılan en zengin alanlar diyebiliriz. Su zaten dünyadaki yaşamı mümkün kuruyor. Ketisi dağıtası ise bunların arasında yani Türkiye'nin coğrafyasında, coğrafyasında bulunan en önemli deltalardan, en önemli sulak alanlardan birisi. Hı -hı. Çünkü e, birçok habitatı bir anda içeren bir e, yapıya sahip. Hem tuzlu hem tatlı hem acı su ekosistemlerini içeriyor Ve bu e, nedenle de canlı çeşitliliği çok çok yüksek. E, sadece kuş türü olarak 289 89 tane farklı kuş türü kaydedilmiş Hı -hı. E, bu deltada. ki 8 ise bunların küresel açıklığı nesli teliki altında olan türler Hı -hı. tepeli pelikan gibi. Diğer yandan 300'den fazla bitki türü var ki bunun içerisinde endemik türler de birçok ancak endemik tür de mevcut. Yani sadece bu coğrafyada yaşayan türler yani bunlar hmm. yok olursa tüm dünya üzerinden yok oluyor anlamına geliyor. Bu biyoçeşitlilik açısından taşıdığı zenginlik sebebiyle de Uluslararası Sulakalanlar Sözleşmesi yani Ramsar Sözleşmesi kapsamında korumaya alınmış, Ramsar statüsüyle korumaya alınmış 14 tane sulak alanımızdan da bir tanesi. Evet. Ee, sadece Ramsar değil, Ben sözleşmesi ki veya ulusal mevzuat içerisinde birinci de derece doğal sit alanı ilan girmesi sulak alan olarak kabul edilmesi ki birçok e, koruma mevzuatı e, kapsamında el alınıyor. Bir Hı -hı. yandan da arkeolojik anlamda da arkeolojik sit olarak da bir değer taşıyor. Çünkü e, dediğimiz Hı -hı. gibi bu sulak alanlar işte, taşıdıkları bereketlerle kendi coğrafyalarında medeniyetlere de Ev sahipliği yapın, yapıyor ve Gelizde evet. Altası da bu tür kalıntılara Bu tür alkolojik de Sahip. Evet. Böyle bir coğrafyadan Bahsediyoruz. Doğadani son 11-12 senedir Gelizde Delta'sının korunması için Gelizde Altası'nda cümse yapmak için Faaliyetler yürütüyor orada evet. Delta zaten hani çok ciddi Tehditlerle Zaten karşılaşmış durumda ve evet. Ciddi anlamda Restorasyona ...koruma çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Hmm. Bir yandan bunlar duyulurken... ...bir yandan da çok ciddi tehditlerle... ...kentleşme tehditleriyle özellikle... ...yani evet. kentleşmeye yönelik yatırım tehditleriyle... ...sürekli hmm. olarak da gündeme geliyor.
2: Evet. Ee,
0: bir, önemli doğal diye bir çalışmamız var. Biliyorsunuzdur, artık hmm. Türkiye'de... ...en önemli korunması gereken... çeşitlilik alanların belirlendiği ...305 tane önemli doğalımız var. Bilimsel evet. bir metodoloji ile belirleniyor bunlar. ve Bunları yaparken... ...bir yandan da tehdit analizi yapıyoruz... Her önemli doğa alanında e, nasıl bir tehdit var? Bu evet. da bilimsel bir metodolojiye göre, belli skalalara göre gerçekleşiyor. Ve sonunda da bu 305'i topladığımız zaman, hepsinin üzerindeki tehditlere baktığımız zaman Türkiye'nin genel olarak doğası üzerindeki tehditlere ulaşıyoruz. Yani en öne çıkan iki tehdit e, su politika ile ilgili evet. enerji tarım ama su e, suyun bütünselliği üzerine su üzerine yapılan müdahalelerle diğer e, ondan sonra gelen iki tehdit de doğrudan yatırımlarla kentleşme krizi gelişmenin
2: başta evet.
0: yani bu iki tane büyük tehdit grubu diyelim. Evet. E, i̇kisi de şu anda doğanın kendi gelen tehditler. Bir yandan Hasan Keyte e, İç Anadolu'da Konya azasında Burdur'da bu e, su e, politikaları sebebili yaşadığımız tehditler varken hem de da yatırım politikalarıyla, yani kentleşme politikalarıyla yok evet. olan alanlarımıza çok iyi bir örnek.
1: Evet mesela şeyi e, bu konuyla ilgili bilgi sahibi oldum. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinden 600 ton atık çamur. Her gün Gediz Deltası'nda bırakılıyormuş. Gün. Yani bu nasıl bir şeydir anlayamıyorum. Bu kadar böyle korunması, göz gibi bakılması gereken bir yer. Oraya çamuru bırakıyorsunuz. Yani bir yerde bir şeyi düzeltirken diğer yerde böyle gözünü çıkarmak gerçekten e, akıl alır gibi bir şey değil yani. Çok yanlış politikalar senin de dediğin gibi. Hı
0: hı. Evet. Bir yandan da kullanılan birçok İngiliz. Bütün bunlar yapılırken hep çevreyi koruyoruz, <gülüyor> doğayı koruyoruz gibi tabii, bir tabii. argümanla gerçekleştiriyor. Örneğin. Çiğli Atık Su Merkezi gibi büyük körfez projesi var ve İzmir'in canına can kacacak gibi <gülüyor> algimanlarla böyle ambalajlı can reklam sözleriyle iletişimi yapılıyor. Ve fakat Gialtanın güney kısmını nadeset tamamen yok etme potansiyeline sahip projeler bunlar. Evet. Hani onları da Gialtan'ın tam da mutlak koruma zonunun dışında olduğu için yine mücadele olarak daha da zorlandığı gelirken şimdi olan ise Tam da mutlak koruma alanının içerisinde. Hiç haklı hayale gelmeyecek yerde. Tam da işin yani Delta'nın kalbinde bir alan. Evet. Koca bir alan satışa çıkarılıyor.
1: Evet yani bu nasıl bu satışla ilgili yani hedeflerinde kim var acaba çok merak ediyorum. Kime satmayı planlıyorlar bunu? Senin bir fikrin var mı?
0: Ne? Ya açıkçası şu, bu bilgilerin <gülüyor> sonlukla dizden saklanıyor. Zaten Tabii. bu bilgilere ulaşmak,
1: şey, e, bir şey alanda zaten, gerçekten evet. neler
0: döndüğünü öğrenmek gerçek bir macera.
1: Evet.
0: E, bilgi paylaşımı açısından, e, bilgi erişim açısından zaten çok sıkıntılı bir dönemden. Geçiyoruz. Evet. Yani çok, yani bu bilgi ayrı değiliz. Bu burası hakkında gelecek dahileri kim teslim, nasıl bir yatırım yapılacak. Ee, o kısma ağız değiliz ama bir ilginç olan bir şey daha var. Bu sulak alanlar yönetmeninde yapılan değişiklikte ee, sulak alanlarda artık bundan sonra. Bizim gibi e, bağımsız sivil toplum e, otoriteleri tarafından, uzmanları, akademisyenleri tarafından araştırma yapmak izne tabi oldu. Hı,
1: kimden alacağız izni peki?
0: Bunu da tabii ki bu yatırımları gerçekleştiren bakanlıklar da evet. Orman ve su, su olmak üzere. Yani
1: bizlere.
0: anayasal evet. bir hakkımız olan bilim hürriyeti evet. e, bu şekilde engellenmiş oluyor. Eğer e, bu politikaları desteklemiyorsanız, bu politikaları eleştiriyorsanız ve o su kalanlardaki yatırımlara şahit olup bunu kamuoyuyla paylaşma gibi bir riski e, risk taşıyorsanız bu izinler size verilmeyecek demek. Onu yani. da geçtik. E, bu sulak alanların korunmasındaki doğan, Türkiye'de doğanın korunmasındaki en önemli e, kitlerden bir tanesi kuş gözlemcileri. Evet. Çünkü bu coğrafya evet. ziyaret ettikleri için bu coğrafyalarda neler e, gerçekleştirdiğini gerçekleştiğini bizzat gözlemlediler. Kuş gözlem bile kuş gözlerini bile artık İzmet abi hale getirilmiş oldu.
1: Aa, çok gerçekten korkunç bir gelişme bu. Yani şimdi biz kentlerde gerçekten bu yaşanan ekolojik ve sosyal yıkımı bunları birbirinden ayırmamak lazım. Çünkü oradaki kırsal yaşam biçimleri de yok oluyor. Bu yaşanan yıkımı gerçekten hani görmüyoruz. Mesela kuraklık meselesinde de öyle. Kuraklık oldu. Ne zaman gündeme gelmeye başladı? Barajlardaki su seviyesi aşağıya inince. Bir anda böyle bu konu medyanın gündemine oturdu. Ama şimdi gerçekten hani kuraklık bir de tarımsal kuraklık yaşıyoruz şu anda. Çok başka şekillerde tezahür ediyor. Yani bunu biz kendimiz görmüyoruz. Bir baraj, ne bileyim işte bir baraj veya HES şeyi yapılıyor, inşaatı yapılıyor. Mesela şeyde Alakır'da orada canlılar ölüyor. Çünkü artık su akmaz oluyor nehirden. Ve biz bunu görmediğimiz için hani sanki yokmuş gibi devam ediyoruz hayatımız. O yüzden dediğin o kadar önemli ki kuş gözlemciliği aslında bizim bağımız, doğayla bağlarımızdan bir tanesinin gerçekleşmesi sağlayan bir faaliyet. Ona bile evet. artık izin alarak gitmemiz gerekecek yani. Görünen evet. o.
0: Evet, evet yani bir, bir süre sonra doğayı bilet alarak kölecek <gülüyor> duruma bile gelebiliriz. Yani <gülüyor> evet. Bu gidişat o kadar şey. Evet. Doğayı insansızlaştırmak diye bir politik olarak görüyoruz biz bunu. Tabii, Aynen tabii. dediğim gibi şehirdeki hmm. yaşam biçimimiz, şehirde yaşadığımız sorunlar aslında kırsalda da doğal alanlarla doğrudan alakalı. Örneğin hmm. hani bu programın konusu değil belki ama İstanbul'da şu anda gerçekleşen mega projeler, üçüncü köprüden evet. tutun büyük evet, üçüncü evet. avaleminde büyük kanal projisin aslında biz. O tehditlere baktığımız zaman daha ziyade, daha ziyade değil mi? aynı zamanda şeyi de düşünüyoruz. Bu projeler Anadolu'nun kırsalının yok edilmesi, doğayla daha uyumlu bir yaşam pratiği içerisinde olan insanların topraklarının topraklarını terk ederek bu büyük şehirlere göç etmesinin hızlandırılması olarak da bakıyoruz.
1: Bu kültürün de yok edilmesi tabii aynı zamanda bu tabii, kültürlerin. Tabii, evet.
0: tabii. Şu anda Geriz'de aslında hani yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Yediz aslında doğayla uyumlu üretim teknikleri üzerine çalışıyoruz, onları araştırıyoruz. Hı hı. Örneğin balıkçılık, sepetçilik buna benzer. Hali hazırda toprağa orası olan, yüzyıllarca yıldır orada yaşayan insanlar... Ve doğayla çok daha uyumlu bir üretim tekniği içerisinde, o doğayı destekleyen bir üretim tekniği içerisinde yaşamanın idame ettiriyorlar. Ve şu anda onların o topraklardan atılmasına, e, sihirli bir durum olarak atılmasına Hı -hı. şahit oluyoruz. Evet. E, o, o insanların orada kalması lazım. Alakır'daki insanların orada kalması lazım. O kalması için de suya erişimlerinin her Hı -hı. canlı gibi insanlar Hı -hı. için de, bütün canlılar için de yeterli olması
1: lazım. Evet. Çok güzel söyledin <gülüyor> Engin. Teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Maalesef süremiz doldu. Yoksa daha saatlerce konuşabiliriz bu konudan. Çünkü o kadar fazla sulak alan ve doğa alanı var ki. Tehdit altında olan ve yeni yönetmeliklerle, kanunlarla, hukuksal metinlerle bunun önü daha da açılıyor maalesef. Evet su hakkında bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.